0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Heute lernen wir einen alten Bekannten vom Wasserstamm kennen und sehen mal, wo er unsere Freunde hinführen wird. Der Name dieser Episode lautet Bato vom Wasserstamm. Zu Beginn der Folge streifen unsere Freunde unweit des Meers durch die Wälder. Ahn wird auf einen aus einem Walzang gefertigte Waffe aufmerksam. Socker erkennt sie sofort als eine Waffe des südlichen Wasserstamms. Sie suchen die umliegende Gegend ab. Socker nutzt seine Fertigkeit als Spurenleser und sieht an den Fährten, dass hier einige Soldaten der Feuernation gegen Kämpfer des Wasserstammes gekämpft haben. Die Spur führt sie an den Strand, wo sie ein Segelboot des südlichen Wasserstamms finden. Ein baugleiches Boot haben wir schon in der allerersten Folge im Intro gesehen. Es ist aus Tierhäuten, Walknochen und etwas Holz und wird von einem Segel angetrieben. Die Boote der Wasserbändiger haben normalerweise keine Segel und sind von der Bauart Katamarane. Das sehen wir aber erst dann, wenn sie am Nordpol ankommen. Dieses Boot ist auf jeden Fall für einen Nichtbändiger. Katara fragt, ob das Schiff ihrem Vater gehört. Sucker antwortet zwar mit Nein, aber er meint, dass es ein Boot aus Vaters Flotte sei. Er ist also hier gewesen. Wenn sie warten, kommt vielleicht der Mann, dem das Boot gehört, zurück. Das ist doch mal was Schönes. Nach so langer Zeit, die sie nun unterwegs waren und somit weit weg von daheim, finden sie nun zufällig ein Boot, das auch genau aus der Flotte ihres Vaters ist. Wenn wir mal auf die Karte sehen, finden unsere Freunde das Boot hier. Hier werden sie auch eine ganze Weile bleiben und ein weiterer interessanter Ort ist hier eine Bar oder mehr eine Spelunke, in der Suko und Onkel Iro auch noch eine ganz interessante Person treffen werden. Apropos Suko und Iro. Die beiden sind in ihrem Schiff und trinken gemeinsam Tee. Iro meint, dass nichts entspannender wäre, als in Ruhe und Gemütlichkeit eine heiße Tasse Tee zu schlürfen. Mm. Suko will auch einen Schluck nehmen, doch eine Erschütterung lässt ihn den ganzen Tee über sich leeren. Ach, tja, so viel zum Thema Entspannung. Oben an Deck kommt eine Frau auf das Schiff. Sie reitet auf einem Schirrschuh. Das ist ein ziemlich heftiges Vieh, eine Mischung aus Ameisenbär, Maulwurf und Wolf, das zwar nicht sehen kann, dafür aber unglaublich gut riecht. Also nicht im Sinne von es riecht gut, sondern es kann gut riechen. Also schnuppern, ne? Ihr versteht, was ich meine. <lacht> das Schirschu sieht praktisch nur mit der Nase und wird daher von der Frau hier als Spürhund genutzt. Sie sagt, sie sucht einen blinden Passagier und Schirschu reißt prompt mit seinem Maul eine Metallplatte aus dem Deck, steckt den Kopf drunter und erschnuppert den Flüchtling in einem Fass. Hier ist sehr schön visualisiert, wie Schirschus Sinne funktionieren. Die Duftfahnen sind farbig dargestellt und jeder Mensch, jeder Duft, jeder Gestank wird, wenn wir durch Schirschus Nase sehen, in einer anderen Farbe dargestellt. Der Mann aus dem Fass will flüchten, aber Schirschu ist schneller und jetzt kommt das wirklich Gefährliche an diesem Tier. Seine lange Ameisenbärzunge peitscht aus seinem Maul und trifft den Mann, der sofort zusammenbricht. Er ist gelähmt, denn die Zunge enthält ein Gift, das ihre Opfer für eine Stunde bewegungsunfähig macht. Wie gesagt, Schirschus sind richtig heftige Viecher. Es gibt nichts in unserer Welt, das wirklich vergleichbar mit dem wäre. Klar, die Tiere, aus denen es gemischt wurde, aber speziell giftige Zungen gibt es meines Wissens nach nicht. Giftzähne, klar, oder giftiger Speichel, jedoch eine mit einer spitzen besetzten Zunge, die das Opfer bei Berührung vergiftet? Na ja, Nesseltiere wie Quallen haben Zellen, die bei Berührung in den Körper Gift entladen, aber sonst? Den Geruchssinn, wie Schirschuin benutzt, ist jedoch auf unserer Welt beim Maulwurf bekannt. Maulwürfe können kaum etwas sehen, dafür aber gut riechen und auch hören. Was das Gift angeht, können wir hier genau sehen, dass die Zunge eine lähmende Wirkung hat. Solche Muskelrelaxantien werden bei der Jagd aber auch vor allem in der Anästhesie benutzt. Das am meisten verbreitete Mittel ist Curare, was aus verschiedenen Lianenarten gewonnen wird. Das Gift wirkt sehr schnell, meistens in einer Minute oder weniger. Wenn Schirschu mit seiner Zunge also eine Wunde an seinem Opfer schlägt und ein paar Milligramm Gift ins Blut kommen, wird das Opfer bald bewegungslos sein und wird auch mindestens 30 Minuten so bleiben. Ein Problem besteht aber. Kurare lähmt auch die Atemmuskulatur, was den Erstickungstod zufolge haben würde. Wie das jetzt von dem Gelähmten überstanden wird, ist fraglich. Wie shirshu sich selbst damit auch nicht lähmt, ist ebenfalls eine gute Frage, aber auf die ganzen Genauigkeiten muss man ja jetzt nicht unbedingt achten. Ist ja immerhin nur eine Kinderserie, nicht wahr? Jetzt aber genug aus der zoologie gehen wir zurück zu Suko und seiner Besucherin. Sie packt den gelähmten Mann auf den Sattel und verschwindet genauso schnell, wie sie erschienen ist. Sie will den Mann für ein Kopfgeld übergeben, noch bevor das Gift nachlässt. Wir können hier nun einen etwas genaueren Blick auf sie werfen, und sie ist ziemlich gothic gekleidet, schwarz in schwarz mit rotem Lippenstift und dunklem Lidschatten. Ihre Haarspange, ein schönes Detail, hat ein wenig die Form eines Totenkopfes. Ihr Name fällt ihr zwar noch nicht, sei der Vollständigkeit Alba aber doch erwähnt. Sie heißt Jun. Sie erklärt noch, dass ihr Schirschu jeden Menschen über den ganzen Kontinent riechen könnte und reitet dann wieder mit ihm weg. Suko und Iro sehen ja hinterher und Iro ist wohl besonders beeindruckt, nicht nur von dem Schirschu, sondern auch von der äußerst attraktiven June. Suko bemerkt das und gibt ihm den »Onkel, du bist zu alt für so etwas« Blick. <lacht> Gehen wir wieder zurück zu unserem Trio. Es ist inzwischen Nacht geworden und Aang und Katara schlafen bereits. Nur noch Sokka ist wach und stochert nachdenklich im Lagerfeuer herum. Wir bekommen einen kleinen Flashback, in dem Sokka noch ein Knirps ist und mit gepackten Sachen und Kriegsbemalung zu einem Schiff geht. Jetzt treffen wir zum ersten Mal ihren Vater, Hakoda. Er sagt Sokka, dass er nicht mitkommen kann, obwohl er so gerne mitkommen will. Er meint, ein Mann zu sein bedeutet zu wissen, wo man gebraucht wird, und für ihn bedeutet das, hier zu bleiben und auf seine Schwester aufzupassen. Der junge Sokka versteht das noch nicht, doch Hakoda meint, dass er es irgendwann begreifen wird. Sie umarmen sich und Socker beginnt zu weinen. Hier kommt die Überblendete zurück zu Socker am Lagerfeuer. Wir bekommen ein gutes Bild davon, was Sockers zentraler Konflikt ist. Er will unbedingt zum Mann werden und sich in seinem Stamm beweisen. Dazu gehört es in seiner Auffassung, wohl in den Krieg zu ziehen und tapfer zu kämpfen. Er fühlt sich wohl bis heute nicht ganz wohl mit der Sache, im Dorf geblieben zu sein und versteht bestimmt immer noch nicht ganz, was ihm sein Vater damals gesagt hat. Er hat seine Verantwortung im Dorf sehr gut getragen, als Suko das erste Mal ankam und Katara musste ihn auch nicht wirklich überzeugen, mit Aang mitzugehen. Aber wahrscheinlich fühlt er sich immer noch nicht ganz wie ein Mann. Ihm fehlt etwas. Etwas, bei dem er sich beweisen kann, um sich würdig zu erweisen, ein richtiger Mann zu sein. socker schreckt auf, als er ein Geräusch hört, und zieht direkt seinen Bumerang. Es ist jedoch kein Feind, sondern der Namensgeber dieser Episode, nämlich Bato. Er ist ein hochgewachsener, schlanker Mann, und ein großer Teil seines Körpers ist unter seinem Hemd verbunden. Bartho erkennt die Geschwister, und sie fallen sich erfreut in die Arme. Sie fragen natürlich direkt nach ihrem Vater, doch der ist leider nicht hier. Bartho meint, er müsste mit dem Rest seiner Flotte schon im östlichen Erdkönigreich sein. Sie sind etwas enttäuscht, aber Bartho schlägt vor, dass sie sich bei ihm im Haus zusammensetzen. Er greift den beiden um die Schulter und führt sie zum Strand. Ang bleibt scheinbar zuerst zurück, aber Barto dreht sich nochmal um und macht eine einladende Geste. Er führt sie zu einem Kloster, wo ihn die Flotte zum Heilen seiner Wunden zurückgelassen hat. Die Frauen fühlen sich besonders geehrt, dass der Avatar bei ihnen ist. Es gibt immer Pluspunkte, wenn man Ang ist. <lacht> Sokka schnuppert dann die großen Fässer mit Parfüm und Salben, die im Kloster hergestellt werden. Er meint direkt, dass sie den stinkenden Appermal einsprühen könnten. Das hätte eigentlich ein Witz sein sollen, aber kein einziger Mensch auf der ganzen großen Welt hat gelacht. Bartow mein Zocker hätte den Humor seines Vaters. Aha, daher kommen also all diese flachen Witze. Die beiden zusammen wären sicherlich der Briller. <lacht> Bartow bringt sie in sein Quartier. Socker und Katara staunen nicht schlecht, denn das Zimmer ist eingerichtet wie die Zelte beim Ihnen am Südpol. Felle an den Wänden und auf dem Boden, ein Lederzelt, Waffen an der Wand und ein Banner des Wasserstands. In der Mitte schmort ein Topf mit Seeflaumen. Das ist eine Meeresfrucht, die beim Wasserstamm ein weit verbreitetes Nahrungsmittel ist. In unserer Welt gibt es auch etwas Ähnliches, nämlich die sogenannten Teichflaumen. Die jedoch nicht gegessen werden sollten, da es im Grunde genommen nur eine Kolonie von Cyanobakterien ist. Also besser nicht naschen. Ang ist weder von den Tierfällen noch vom Essen begeistert. Ang ist als Luftbändiger ja Vegetarier und findet daher Tierhäute und Meeresfrüchte nicht so besonders dolle. Wobei, Seeflaumen könnten auch genauso gut Pflanzen sein, was sie für ihn aber scheinbar nicht appetitlicher macht. Sie setzen sich alle ums Feuer und Katara und Zockern löchern Bartho direkt mit Fragen über die Abenteuer, die er mit ihrem Vater erlebt hat. Antarktische Hippos fangen und reiten, irgendwelche getrockneten Fische sich als Wassergeist verkleiden und vieles mehr versucht immer wieder, sich mit einzubringen, wird aber schnell abgewürgt und setzt sich dann traurig in die Ecke. Wir können hier auch nochmal einen kleinen Blick auf Bartos Wunden erhaschen. Auf seinem Handgelenk können wir Brandwunden erkennen, die von dem Kampf mit den Feuerbändigern kommen. Gehen wir zu dem Gasthaus, das ich am Anfang erwähnt habe. In ihm macht Jun ein Armdrückwettbewerb gegen einen muskulösen Typen, der irgendwie ziemlich nach Ryo aus Street Fighter aussieht. Warum auch immer. Suko und Iro kommen herein und drängen sich durch die Menge. Suko will Jun für die Beschädigung ihres Schiffes zahlen lassen. Sie haut den Arm ihres Gegners auf die Tischplatte und sammelt haufenweise Münzen ein, meint aber, sie wäre so knapp bei Kasse. Suko lehnt sich erstmal zu ihr und sagt dann, dass er dabei nicht an Geld gedacht hat. »Moment mal, in welche Richtung entwickelt sich denn das jetzt?« »Keine Sorge, wir klären die Situation sofort.« Suko gibt ihr draußen Kataras Halsband, das er immer noch bei sich hatte. Jun soll sie finden, um sie so zum Avatar zu bringen. Sie will jedoch nicht mitmachen, also meint Iro, dass sie sie in Gold aufwiegen werden, wenn sie Erfolg haben. Jun meint dann, sie sollen Iro in Gold aufwiegen und sie ist dabei. <lacht> das ist auch gut, weil Iro halt dick und fett ist und so, ne? Aber, äh... Sie ist einverstanden und gibt ihrem Schirschu die Kette zum Schnuppern. Um das Halsband sehen wir einen lila Duft durch Schirschus Nase. Das Tier sieht sich um und überall sind Duftfahnen in verschiedenen Farben. Es findet dann die lilane Spur und die drei reiten los. Bei Bato im Zimmer unterhalten sich die Wasserstemmler gut miteinander. Ang sitzt weiterhin bedrückt in der Ecke. Bart meint nun, dass er eine Nachricht von Hakoda erwartet, wenn er am Treffpunkt, wo auch immer das sein soll, angekommen ist. Er meint, wenn sie warten, bis der Brief kommt, könnten sie mit ihm mitkommen und ihren Vater wiedersehen. Kataro und Sokka freuen sich sehr und wollen unbedingt mitmachen, denn sie sind schon so lange getrennt voneinander gewesen. Ang wird jedoch trübseliger, »Denn es scheint ihm, als würden seine Freunde ihn nun verlassen und ihre gemeinsame Reise hier enden.« Er geht aus dem Zimmer und schließt die Tür hinter sich. »Keine zwei Sekunden später, und ich schwöre euch, keine zwei Sekunden später, sagen Kataro und Zocker aber, dass sie das nicht machen können, weil sie mit Argen zum Nordpol müssen.« »Och, Mann, Aang, was bist du immer so oft an einem falschen Ort, wenn es darauf ankommt? Hier verpasst du die Treue deiner Freunde, im Feuertempel warst du ausgerechnet da, wo dich Suko leicht schnappen kann, beim Pohuai-Stützpunkt musstest du dich unbedingt von den Speern erwischen lassen und die letzten hundert Jahre warst du im Eis, weil du nicht auf Gia zugewartet hat, der sich dich nicht wegnehmen lassen wollte.« »Hätte er doch noch etwas länger gewartet, denn alles, was folgt, hätte vermieden werden können, wenn An nur ein bisschen länger drin geblieben wäre.« »Naja, hätte, hätte, luftbändiger Kette.« wie jedenfalls versteht Sokka und Katara und meint, dass ihr Vater stolz auf sie wäre, wenn er wüsste, dass sie mit dem Avatar unterwegs sind. Ahn ist wieder zum Strand zum Boot gegangen und kann es nicht fassen, dass Sokka und Katara ihn im Stich lassen wollen.« dann kommt auf einmal ein Erdsoldat auf einem Straußenpferd auf ihn zu. Er fragt nach Barthoff vom Wasserstamm und übergibt Ang dann einen Brief von Hakoda, von dem vorhin die Rede war. Ang öffnet die Rolle und wir sehen eine hübsche Karte, die den Weg zu Sokas und Kataras Vater beschreibt. Er knüllt sie zusammen und versteckt sie in seiner Robe. Er will nicht, dass sie ihn wiederfinden und so verhindern, dass sie ihn verlassen. Jedoch sehen wir, dass er es mit einem sehr schweren Gewissen tut und sich dabei sehr, sehr schlecht fühlt. Nach einem nachdenklichen Zoom springen wir wieder ins Kloster zu Barthos Hütte. An kommt mit großen Worten wieder rein, um sich wieder in das Gespräch einzufügen. Er will einfach auf sich aufmerksam machen, damit sich seine Freunde wieder an ihn erinnern und vielleicht die Pläne mit ihrem Vater in den Wind werfen... Haben sie ja sowieso schon, aber Ang weiß ja davon nichts. Vielleicht will er auch sein schlechtes Gewissen überspielen, denn das mit der Karte ist eine echt miese Sache. Ang schnappt sich sogar eine Schüssel Seeflaumen und löffelt fleißig das Essen in sich rein. Jedoch schmeckt es ihm wirklich nicht gut. Gehen wir wieder zu Suko. Der ist mit Iro und Jun auf Shirshu inzwischen an einem uns schon bekannten Ort angekommen die zerfallenen Ruinen von Taku, wo unsere Freunde gerade noch vor einigen Tagen waren. Zwischen den Gemäuern sammelt unsere Kräuteroma mit Miyuki einige Pflanzen für ihr Institut. Shirshu kommt vor ihr zum Stehen und Suko fragt nach dem Avatar. Ümchen hier ist etwas verwirrt, weil sie ja verrückt ist, ihr erinnert euch sicher. Jun meint, Aang wäre hier vorbeigekommen und gibt dem Shirshu die Sporen. Sie reiten weiter. Im Kloster bekommt Ang einen kleinen Schock, als er gerade Appa füttert. Ihm fällt das zerknitterte Papier heraus und die Klosterfrau schimpft ihn an, warum er hier einfach so Papier wegwirft. Wer hier einfach so Müll auf die Straße wirft, bekommt mindestens zehn Jahre Klast. Denke ich mal. Ang entschuldigt sich und packt den Brief schnell wieder ein. Der zweite Schock kommt, als er mit den drei Wasserstämmlern an den Strand geht. Dort bemerkt er noch die Spuren des Straußenpferds und bändigt sie blitzschnell, ohne dass die anderen es mitbekommen, weg. Bato erzählt, dass das Schiff von seinem Vater gebaut wurde und sein ganzer Stolz ist. Er fragt Zocker, ob er mit seinem Vater schon Eiskreuzen war, was ein Initiationsritus beim südlichen Wasserstamm ist. Mit 14 Jahren nehmen die Eltern, zumeist die Väter, ihre Kinder dazu mit einem Boot zu einem von Eisschollen bedeckten Stelle am Meer. Die Kinder müssen dann das Boot zwischen den spitzen Schollen steuern und so Mut, Weisheit und Vertrauen beweisen. Wer die Prüfung besteht, ist ein vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft mit allen Rechten und Pflichten. Diese Riten gibt es in unserer Welt in vielerlei Formen. Ureinwohner verschiedener Teile der Welt müssen zum Beispiel bis heute noch von hohen Türmen springen, von Ameisen gebissen werden oder sich den Oberkörper mit vielen Schnitten schmücken, um zu zeigen, dass sie erwachsen sind und so in ihrer Gemeinschaft als vollwertiges Mitglied akzeptiert zu werden. In Deutschland haben wir solche Sachen auch, jedoch in weniger hardcore ein weitverbreiteter Initiationsritus ist zum Beispiel die Firmung oder Konfirmation. Man ist zwar dann nicht wirklich ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft, weil man ja noch nicht volljährig ist, jedoch ist das immer noch ein wenig wie der erste Schritt ins Erwachsenenleben. Socker war jedoch noch nicht eiskreuzen, denn sein Vater war schon weg, bevor das Ritual durchgeführt werden konnte. Bato beschließt daher, mit ihnen das nachzuholen. Gehen wir zurück zu Suko. Der ist inzwischen bei Makapu, wo sie auf Tante Wu treffen. Suko wird langsam ungeduldig und hält Shirshu noch nochmal die Kette vor die Nase. Shirshu schnappt und peitscht nach ihm mit der Zunge. Jun meint, das heißt, dass er ihn mag. Tante Wu fragt an Iro, ob sie ihm die Zukunft vorhersagen soll. Iro bringt dann hier wieder einen sehr coolen und tiefgründigen Beitrag. Er meint, dass in seinem Alter nur noch eine große Sache auf ihn wartet und das kann von ihm aus gerne ein Geheimnis bleiben, denn er würde sich lieber überraschen lassen. Er meint hiermit bestimmt den Tod, aber Iro ist so stark geerdet und sowas von in der Gegenwart, dass er mit Vorhersagen wahrscheinlich tatsächlich nichts anfangen kann. Das ist meiner Meinung nach eine sehr lobenswerte Einstellung. Wir sind in unserem Leben immer sehr häufig damit beschäftigt, was die Zukunft bringt. Was macht die Rente? Wird man langfristig sich das ein oder andere Häuschen bauen können? Wie steht es mit der Familienplanung? Wird man überhaupt jemals einen passenden Partner finden? Was soll ich mal machen, wenn ich älter bin?« noch mal die Schulbank drücken oder lieber schaffen und Karriere machen und die Politik und die Familie und die Arbeit und die Freunde und, und, und Sorgen, Sorgen, Sorgen. Und bei all dem vergisst man sicherlich einfach mal, im Hier und Jetzt zu sein. Kein Gedanke an gestern und morgen zu verschwenden und den Moment zu genießen. Ich weiß, das hört sich sehr lapidar und wischiwaschi-hobby-psychologisch an, aber einfach mal ein wenig mehr wie Iro sein würde sicherlich niemandem schaden. Mir bestimmt nicht. Ihr versteht bestimmt, was ich meine. Die drei reiten jedenfalls weiter und wir gehen zurück zum anderen Trio, die inzwischen mit Bartu auf dem Schiff im Wasser segeln. Batu sagt, sie sollen das Boot statt durch Eis durch einige spitze Felsen steuern. Sokka soll dabei das Ruder übernehmen und seine Weisheit nutzen. Katara soll das Segel nehmen und dabei tapfer sein. Aang soll an dem Klüver, und bei dieser Aufgabe geht es ums Vertrauen, denn ohne seine Hand würden sie untergehen. Ja, Aang und Vertrauen ist momentan... »Hm, weniger gut, denn er kaut immer noch auf dieser Sache mit der Karte herum.« »Er ist auch sehr schnell eingeschnappt, denn er als Avatar weiß doch, was es bedeutet und heißt mit Vertrauen und so weiter und so fort.« Ach, Bato setzt sich während der Prüfung hin und wird ihnen nicht helfen. »Es geht also los. Socker gibt laut die Befehle und sie steuern zwischen den Felsen vorbei.« es wird zwischendurch knapp. Sie strengen sich an, die Segel und Ruder zu halten, aber sie schaffen auch eine enge Stelle. Dann kommt der Abschnitt, an dem sie nicht weiterkommen können. Die Felsen sind zu eng aneinander. Bartu will schon eingreifen, aber Soccer, macht weiter. Ang bändigt den Wind in die Segel und Katara bändigt das Wasser um sie herum. Sie schaffen es, genug Wasser unter das Boot zu bringen und mit genug Geschwindigkeit über die Spitzenriffe zu gelangen. Bato ist mächtig stolz und wieder am Strand malt er feierlich mit Farben ihnen jeweils ein Zeichen auf die Stirn. Sokka bekommt das Zeichen der Weisheit, genau wie sein Vater. Ich konnte jetzt leider nicht genau herausfinden, was diese Zeichen darstellen sollen, also wird es Zeit für ein wenig Interpretation. Das Zeichen der Weisheit ähnelt an ein wenig einem Auge. Ein Auge passt, finde ich, ganz gut zur Weisheit. Katare bekommt einen Sichelmond auf die Stirn, das Zeichen der Tapferkeit. Da der Wasserbändiger so sehr mit dem Mond verbunden sind, der ihnen Kraft und Stärke gibt, ist der nächste Schritt zur Tapferkeit da nicht weit entfernt. Ang bekommt das Zeichen des Vertrauens, eine gebogene Linie auf die Stirn. »Ich denke, das Symbol könnte das Meer selbst repräsentieren.« das Element Wasser selbst, was für die Wasserbändiger essentiell ist und daher den Träger des Zeichens unverzichtbar für die Gemeinschaft macht. Er hat also sein Vertrauen in dem Ritual bewiesen und darf das Zeichen tragen. Ang ist jetzt Ehrenmitglied des Wasserstamms. Doch er sagt, er kann es nicht annehmen. Er holt den zerknüllten Brief für Bato aus seinen Taschen und gibt ihn den Geschwistern. Sokka ist richtig sauer und sagt, Aden könnte jetzt alleine zum Nordpol gehen. Katara zögert ein wenig und folgt dann ihrem Bruder. Sie lassen ihn am Strand zurück und für Arn ist genau das wahr geworden, was er verhindern wollte. Seine engsten Freunde verlassen ihn und er ist ganz allein. Armer Aang. Wie gesagt, wäre er doch nur ein wenig länger in Bartos Haus sitzen geblieben... Dann wäre das alles nicht passiert. Im Kloster packen sie nun alle ihre Sachen zusammen. Die Stimmung ist schlecht und bevor sie gehen, verabschiedet sich Katara nochmal bei Aang und sie wünschen sich gegenseitig Glück. Sie brechen auf und die Wege unserer Freunde trennen sich. Werden sie je wieder zusammenfinden oder ist die Reise hier schon zu Ende? Naja, wahrscheinlich nicht, wir haben ja noch zwei Staffeln, ne? Sehen wir mal, wie es weitergeht. Kurz nach ihrer Abreise stürmt Shishu durch das Klostertor. Die Frauen sind erschrocken, aber sie bleiben nicht lange, denn sie laufen direkt wieder weiter. Jun meint, dass sie nun ganz nahe sind. Barto, Katara und Zocker sind noch im angrenzenden Wald und hören dann einen Wolf heulen. Katara meint, er würde sich sehr traurig anhören und Bato sagt, dass er von seinem Rudel verlassen würde. Bato versteht diesen Schmerz, denn er ist auch von seinen Kriegern zur Heilung seiner Wunden zurückgelassen worden. Sokka blickt traurig drein und erinnert sich, wie sein Vater ihn am Südpol zurückließ, um in den Krieg zu ziehen. Er bekommt einen Sinneswandel und fühlt nun, dass Arn bestimmt genauso empfindet. Er beschließt, dass sie wieder zurück zu Aang müssen, denn sie können ihn nicht im Stich lassen. Bartho scheint froh, dass sie sich noch so entschieden haben und gibt ihnen die Karte, damit sie ihren Vater am Treffpunkt wiederfinden können. Aang ist währenddessen am Strand und verschnürt Apa. Die Nonne aus dem Kloster kommt zu ihm geeilt und sagt ihm, dass Suko, Jun und Iro bei ihnen waren und sie auf der Suche nach ihm sind. Sie erwähnt auch die Halskette und Ang schlussfolgert, dass sie der Fährte von Katara nachgehen. Die Geschwister auf dem Rückweg werden auch bald von Shirshu überrascht und Suko fragt, wo Ang ist. Er glaubt ihnen nicht, dass sie sich getrennt haben und als Sokka ihn auch noch blöd nennt und versucht zu fliehen, lähmt Shirshu sie mit der Zunge. Im Rucksack der beiden findet das Spürhündchen dann die Karte, die Ang bei sich hatte, und nimmt eine neue Fährte auf. Sie brechen erneut in die gerade wieder aufgestellte Tür des Klosters ein und Shirschu läuft im Kreis und scheint die Fährte nicht mehr ganz so gut verfolgen zu können. Doch er ist schon über ihnen, in der Luft. Shirschu bäumt sich auf und wirft seine Reiter ab. June hat ihn aber wieder schnell auf den Beinen, doch Appa kommt angeflogen und rammt Shirschu mit aller Kraft gegen die Mauer. Nun stehen sich Suko und Ahn gegenüber. Sie beschießen sich mit Feuer und Luft, zunächst aus der Distanz und dann aus der Nähe. Als sie gleichzeitig angreifen, entsteht eine Explosion. Beide werden weggeschleudert. Der zweite Kampf läuft zwischen Shirshu und Appa. Iro weckt June und sie springt wieder auf ihr Monster. Schirschu erwischt Appa mit der Zunge am Bein, doch Appa ist zu groß, als dass eine Dosis des Gifts ausreichen würde, um ihn zu lähmen. Appa gibt Schirschu eine kräftige Kopfnuss und Jun fällt aus dem Sattel. Sie peitscht auf Appa ein und kann seinen Stampfattacke gerade noch entkommen. Das wär's gewesen, oder? Wenn Jun hier einfach von Appas zehn Tonnen Körper zerquetscht wird. Ugh. Glücklicherweise ist die Serie immer noch kinderfreundlich und wir gehen zurück zu Aang und Suko. Suko kommt mit einer fliegenden Flamme auf Aang zu und schwingt das Feuer auf ihn. Aang wehrt es ab und schleudert Suko gegen die Wand. Und jetzt benutzt Aang dieselbe Technik wie Suko. Mit fliegendem Wind schwingt er die Böhe auf Suko, aber er springt zur Seite. Shirshu schaltet sich ein und jagt Aang über den Hof. Aber weht das Dach weg und die Trümmer fallen auf Socker, der gerade wieder etwas spüren konnte. Aua. Sagt er ganz recht. Iro testet in der Zwischenzeit ganz ruhig etwas Parfüm und steckt es dann unauffällig in seinen Ärmel. Der Typ hat wirklich die Ruhe satt, hä?« huh? Aang kämpft wieder mit Suko und ihm fällt Kataras Halskette an seinem Handgelenk auf. Sie kämpfen am Rande des Brunnens im Hof. Schnelle Feuer- und Windstöße, beeindruckende Beinarbeit und Aang kann ihm die Kette abluchsen. Er springt in den Brunnen hinab und Suko schießt eine Salve ihm hinterher. Doch Aang bändigt das Wasser und die Fontäne schleudert ihn in die Höhe. Aang macht eine coole Superheldenlandung und Suko fällt wie ein nasses Bündel zu Boden. Das ist ganz praktische Komik, denn wir haben diesen Gegensatz vom schnellen Kampf und flotten Bewegungen zu der plötzlichen Fontäne als Klimax des Ganzen und dann den ruhigen Regen des Wassers auf den perfekt gelandeten Aang und dann Suko, der platt hinfällt. <lacht> Einfach gut. Suko rappelt sich schnell wieder auf. Appa geht zwischen sie und Shirshu schafft es dann doch, ihn schlussendlich mit mehreren Zungenpeitschenhieben zu betäuben. Eine Klosterfrau hilft währenddessen Katara und Zocker mit einem starken Duftstoff wieder auf die Beine. Das hier könnte Riechsalz sein, was vor allem früher gegen Unmacht eingesetzt wurde. Gegen Lähmung hilft es nicht wirklich, aber die beiden sind ja schon wieder recht gut auf den Beinen. Mit Riechsalz kann man recht schnell wieder fit werden, wenn man noch müde, weggetreten oder dissoziiert ist. Es bringt einen wegen des Ammoniaks darin recht schnell wieder in die Realität zurück. Aber heute findet es kaum noch Anwendung. Sokka überlegt sich, wie sie denn Schirschu überwältigen könnten. Er meint, er würde mit seiner Nase sehen und die Klosterfrau sagt, sie könnten Parfüm verwenden, um es zu verwirren. Sie leeren die großen Behälter mit Parfüm aus und Katara bändigt das Duftwasser auf Schirschu, das mit Suko angerade ganz schön in die Enge getrieben hat. Es wundert mich hier aber ein bisschen, dass Katara tatsächlich Parfüm bändigen kann. Ich meine, laut Wikipedia ist Parfüm 80% Alkohol und man könnte doch annehmen, dass das zu bändigende Medium mindestens zu 50% aus dem Element bestehen muss, damit es überhaupt gebändigt werden kann. Gut, bei Metall könnte es eine andere Sache sein. Doch man muss schon ein ungewöhnlich guter Bändiger sein, um Metall biegen zu können. Aber Katara ist vielleicht nicht so weit. Und Parfüm ist doch, aber... Mm, egal, belassen wir es dabei. Shirshu ist auf jeden Fall von Reizüberflutung total geschafft und schlägt wild um sich. Es trifft mit der Zunge Suko und Jun, die beide sofort gelähmt sind. Iro fängt Jun auf und Shirshu rennt wild umher und flieht dann aus dem Kloster. Katara und Sokka gehen zu Aang und klopfen ihm auf die Schulter. Sie sind froh, wieder zusammen zu sein. Suko, Iro und Jun liegen am Boden. Suko fragt seinen Onkel, warum er denn auch da liegt, ihn hat die Zunge ja gar nicht getroffen. Iro genießt es aber einfach nur, Jun in seinen Armen zu haben. Die ist nicht so vergnügt. Oh je, der alte Iro. nein, das geht wirklich nicht, du grapsche Onkel. <lacht> In der nächsten Szene sind unsere Freunde wieder auf Appa und fliegen in den Sonnenuntergang. Aang fragt, was sie jetzt tun werden und sie sagen, dass er auch zur Familie gehört und er sie momentan mehr braucht als ihr Vater. Sie brauchen ihn auch und scheinbar ist das ganze Ding mit dem Brief wieder verziehen. Aang gibt Katara nun auch ihre Kette zurück, nachdem er es großartig ironisch ankündigt. Zum Dank küsst sie ihn sogar auf die Wange und Garn wird ganz rot auf den Wangen. Uh, das ist so niedlich! Und mit einem breiten Lächeln auf unseren Gesichtern endet diese Episode und ich fand sie wieder einmal klasse. Wir finden mehr über die Kultur des Wasserstamms heraus und auch wenn sich unsere Freunde zerstritten haben, kommen sie doch wieder in einer schönen Weise zusammen. Und die Monster waren auch cool. Shirshu und Jun sind bei mir auch mindestens unter den Top 3 der kleinen Nebencharaktere. Ich würde mich freuen, wenn ich euch das nächste Mal wieder beim Podcast Elemente dabei haben kann und ich bedanke mich auch sehr vielmals fürs Zuhören. Bis denne!